0: Merhabalar herkese. 13. bölüme hoş geldiniz. Ben Kaptanınız Tonguç. Bir cumartesi akşamında size bu güzel kaydı hazırlıyorum. Bu güzel podcastimize. Kendime çok güzel bir ortam kurdum. Netflix'ten Şömine Ateşi'yi izliyorum ve dinliyorum, öyle söyleyeyim. Ve bugünkü ana konumuz Netflix'in yeni dizisi Love, Death and Robots Gerçekten bilimkurgu hayranı biri olarak böyle bir eserle karşılaşmak beni Netflix cephesinde gayet heyecanlandırdı. Biliyorsunuz şu an Netflix ile e, sinema yönetmenleri ve yapımcıların arasında gayet büyük bir sürtüşme var. Steven Spielberg amcamız dahi Netflix'te oynayan, çekilen filmlerin Oscar adayı olmaması gerektiğini söylüyor. Sanki bunun altında başka bir sebep var gibi geliyor bana. Şimdi internetin gelişmesiyle hayatımızda birçok şey yön değiştirdi. Youtube'un çıkmasıyla hepimiz e, evimizde 100 bin milyon kanallı televizyonlara eriştik. E, Spotify gibi bir uygulamanın çıkmasıyla hepimiz bir radyo sahibi olduk. Yemek sepetinin çıkmasıyla e, dakikalar içerisinde istediğimiz her türlü yemeği evimize isteyebilir hale geldik. İnternet gerçekten hayatımızı çok kolaylaştırdı. Peki, bizim hayatımızı kolaylaştırdı ama gerçekten içerik üreticilerinin hayatını kolaylaştırdı mı? İçerik üreticilerden kastım... Film çekenler, kitap yazanlar, müzik üretenler, yemek üretenler, çiçek üretenler mesela çiçek sepeti. Bugün evet konumuz Love, death and Robots ama esasında amacım bu yeni teknolojik gelişmeler ışığında bizim dijital prangalarımız olacak. Esas bahsetmek istediğim konu. Dizi izledim, dizi gerçekten harika. İlk 5 bölümünü arda arda bitirdim. Benim aklımdaki ve yapmaya başladığım şeyi gerçekleştirmişler aslında. Benim gün içerisinde aklıma kısa kısa öyküler gelir ve bunları gün içerisinde aynı zamanda yaşarım. Herhangi bir iş yaparken, bilgisayar başında, belki yemek yaparken, lavaboda, yolda yürürken... E, fantaziler kurarım, öyle söyleyeyim. Gerçek hayat fantazileri. E, bu arabayla bir uçurma sürmek olduğu gibi aynı zamanda bir insanı kurtarmak veya bir savaşı bitirmek de olabilir. Küçük, sadece e, ana hikayenin belki bir 5 dakikalık bölümü gibi kısa küçük öykülerim vardır. Bu öyküleri... Hiçbir zaman yazıya ses kaydına geçirmedim. Ee, hep yazmak istedim ama artık bunun e, ses kaydını alıyorum. Karanlık Öyküler serisi olarak bunu 13. bölüm içerisinde uzun uzun yayınlamayı planlıyorum. Birincisini önümüzdeki, önceki hafta yayınladım. İlk 5 bölüm su gibi aktı. Ve çok hızlı ilerledi. Birinci bölüm çok karanlık bir gelecekte insanların biyonikleştiği bir savaş alanında geçiyordu. Ee, kısaydı dediğim gibi kocaman belki iki saatlik bir filmin beş dakikalık bir bölümünü bir kısa film haline getirmişler ve çekmişler. İkinci bölüm, üçüncü bölüm, dördüncü bölüm derken esasında yaptıkları şeyin, yaptıkları büyük şeyin ben farkına vardım. Öyle söyleyeyim size. Bakıyorum bu dizi serisinde yaklaşık 5, 10, 15, 16, 17, 18 tane bölüm var tamamen. 18 bölüm. 18 farklı yönetmen, 18 ayrı ekip demek açıkçası. 18 ayrı ekibin kendi hayalindeki işi özgürce gerçekleştirdiği, 18 ayrı yönetmenin bir film ortaya koyduğu, 18 farklı senaristin veya senarist ekibinin çalıştığı bir çalışma diyebiliriz. Açıkçası şöyle söylemek gerekirse, yeni internet teknolojileri yaratıcılar yani Creators cephesinde neler yapıyor bundan biraz bahsedelim. Biz YouTube'u eskiden sadece bazı videoları izlemek, bilgilenmek, komik kedi videoları izlemek için açıyorduk. Ama şu an YouTube'un yıldızları var. Bu yıldızların gerçek hayatta belki esamesi okunmuyor. 3-5 tanesi hariç e, hiçbiri tanınmıyor. Ama ayrıca bun, bunların dışında çok ciddi amatör yaratıcılar var. Ve bu amatör yaratıcılar kendi hikayelerini internet ortamında Çekerek e, yayınlayarak büyük bir kitleye ulaşıyorlar ve kendi istedikleri kitleye özgürce senaryolaştırıyorlar yapmak istedikleri işlerini özgürce prodüksiyonunu yapıyorlar evet maddi imkansızlıkları olabilir ama ne istiyorlarsa onu yapıyorlar ve YouTube'un reklam modeli üzerinden para kazanıyorlar e, aynı zamanda Spotify'dan bahsedebiliriz. Spotify gibi birkaç daha, daha platform var. Bu platform üzerinden küçük sanatçılar büyük kitlelere belki çok para kazanmadan ulaşabiliyorlar. Küçük yaratıcılar için internetin nimetleri çok faydalı olurken... ...büyük yaratıcılar için ise bu internetin nimetleri yakıcı ve yok edici olabiliyor... Steven Spielberg amcamızın kendince bağırılmasının sebepleri belki de budur. Kontrolü kaybedeceğinin düşüncesi. Sanıyorum yeni dünyada küçük insanların büyük işler yaptığı bir çağa giriyoruz. Büyük insanlar ise küçük işler yapar hale gelecekler. Bugün gerçekten adı sahanı duyulmamış çok kaliteli yönetmenler. ...çok güzel filmler çekebiliyor. Belki... ...sıradan bir... ...eski Kadıköy barında... ...sahne alan bir kişi... ...çok kaliteli bir albüm çıkartıp... ...Spotify'da... ...arka arkaya günlerce o şarkıyı dinlememize... ...sebep olabiliyor. Diziye dönecek olursak... ...18 bölüm var. 18 bölüm içerisinde... ...gerçekten... Çok kısa yani 2 dakikada anlatılabilecek bir şeyi veya tuvalette aklınıza gelmiş olan bir espriyi inanılmaz bir prodüksiyonla size veriyorlar. Burada Netflix'i gerçekten takdir etmek istiyorum. Prodüksiyona gerçekten çok para harcanmış. Çok araştırmadım hangi amaçla bu Love, Death and Robot serisi çektiklerini. Ama... Netflix'in kendi bağımsız sinemaları e, bağımsız çektirdiği filmlerin gayet başarılı olduğunu görüyoruz. Güzel yönetmenlerle çalışıyorlar, güzel senaristlerle çalışıyorlar. Bazen taktiksel hatalar yapıyorlar. Çok kötü bir senaryoya, çok kötü bir filme, çok ünlü bir oyuncu koyarak e, o filmi ...gişe yaptırtıyorlar... ...gişe yaptırtıyorlar da artık geçmişte kaldı. <gülüyor> Bugün... ...herhangi bir film aynı anda... ...atıyorum... ...10 bin salonda gösterime girebilirken... ...Netflix ile... ...atıyorum 1.5 milyon... ...15 milyon... ...20 milyon... E, ...salonda... ...yani evimizin salonunda... ...gösterime giriyor gibi... ...gerçekten bu... ...inanılmaz bir düşünce. Peki... Kimilerimizin hayatından bu teknolojik gelişmeler neler götürüyor? Biraz da bunlardan konuşalım. Misal Netflix'ten başlayalım madem Netflix ile ilerliyoruz. Netflix bu sektörden para kazanan insanların hayatından ne götürüyor? Ee, öncelikli olarak klasik sinemacıları yok ediyor yavaş yavaş. Sinemacıları yok ediyor... ...ama bunu kötü niyetle yapmıyor... ...sinemacılar... ...değişime ayak uyduramayıp... Ee, ufak ufak... ...yok oluyorlar... ...eskiden Netflix olmadan önce... ...bu tarz prodüksiyonlara ulaşmak... ...veya bu tarz prodüksiyonların... ...yaratılması gerçekten... ...çok güç idi... ...ama bugün Netflix... ...ben eminim ki... ...yarın çok daha bir... ...değişik bir formata girecektir Netflix... Belki insanların sıraya girip kendi senaryolarını, e, filmi çekilebilecek projelerini Netflix'e anlatıp Netflix'in onayıyla bunları çektirebilecekleri bir platforma dönüşecektir. E, Netflix sinema salonlarını bitiriyor mu? Türkiye'de hayır. Türkiye'de belli kemikleşmiş bir sinema izleyicisi var. Ben de bunlardan biriydim. E, son belki bir yıldır bir iki yıldır e, çok tercih etmiyordum sinemayı çok fazla gitmiyordum ama gerçekten sinemaya giden sinemaya para harcayan insanların önünü kestiğine ben inanmıyorum Netflix'in e, yani sinema salonları Netflix'in var olmasından dolayı bir zarara uğradıklarını düşünmüyorum Sinema filmi üreticileri bir zarar uğruyor mudur? Bunu da düşünemiyorum, hayal edemiyorum. Burada bambaşka bir konu var anladığım kadarıyla kavga ettikleri. Ama son 5-6 yıllık e, gelişmelere, belki 15 yıllık gelişmelere baktığımızda yeni teknoloji şirketlerinin ufak ufak büyüyüp aslında... Farklı kartelleşen sektörleri yok etmek adına ortaya çıkıp daha sonra kendi kartellerini oluşturduklarını görebiliyoruz. Nedir bunlardan? Birincisi sahibinden.com. Sahibinden.com güzel bir fikirle başladı. Bir ilan sitesiydi. Adından da anlaşılabileceği gibi sahibinden ürünlerin direkt olarak satılmasını sağlamak amacı gidiyordu ama ne oldu bir kartel halini aldı araba satışı emlak satışı ve kiralanması konusunda fahiş fiyatlar istemeye başladı şikayetler gördü rekabet kurulundan inanılmaz yüksek cezalar yedi ama o kadar güçlüydü ki bu cezaları kabullenip bildiğini okumaya devam etti kendi kartelini oluşturdu rakiplerin hepsini Yok etti, ezdi geçti. Kullanıcıları da ezdi geçti. Başka bir örnek vermek gerekecek olursa çiçek sepeti. Çiçek sepeti ne yaptı? Çiçekçilerin zaten az olan cirolarına çöküp bu cirolar üzerinden aldığı komisyonlarla, yüksek komisyonlarla, kalitesiz malzemelerle çiçekçilerin direkt müşterilerine çöktü esasında. Evet biz kullanıcılar için çok güzel bir şeydi. Ee, oturduğumuz yerden birkaç parmak hareketiyle veya bilgisayar klavyesiyle istediğimiz her yere çiçek gönderebiliyorduk veya hediyeler gönderebiliyorduk. Harika bir fikir. Hala harika bir fikir. Ee, ama yarattığı değişimi görmek gerekiyor burada. Yemek sepeti eskaza aynı şekilde Eskiden cirosu 5 lira olan bir yerin cirosunu belki 10 liraya çıkarttı. Ee, inanılmaz bir iş yükü yükledi üzerine. Ama yemeği üretip satan kişi 5 yerine 6 kazanırken yemek sepeti hiçbir şey yapmadan reklam, tanıtım, markalaşma okey bunlar da sayılır. Özür diliyorum. Ee, o 4 puana Çöker oldu. Bunun gibi örnekler çoğaltılabilir. Çok fazla var. Çok fazla hayatımızı değiştiren girişim var. Peki bundan sonraki yeni girişim ne olacak? Bundan sonraki karteli yok etmek için ortaya çıkıp kartelleşerek bizi kendine kelepçeleyecek girişim ne olacak? Bunu gerçekten merak ediyorum. Ayasofya'dan biraz bahsetmek istiyorum. O meşhur Ayasofya mimarisiyle büyüleyen, tarihiyle bizi kendimizden geçiren Ayasofya. Bildiğiniz üzere geçen hafta çok ciddi bir terör saldırısıyla karşı karşıya kaldık. Ülkece kalmadık belki ama Yeni Zelanda'da camiye yapılan kötü niyetli bir hareketle Onlarca insan yok yere öldürüldü. İlk başta ben bunun fals flak saldırısı olduğunu düşünmüştüm. Fals flak saldırısı yalancı bayrak olarak geçer. Yalancı bayrak saldırılarını çoğunlukla devletler halka kabul ettirmek istedikleri bir düşünceyi bir fikri bir yasayı zorla kabul ettirmek için kamuoyunun güven oyunu almak için yaptırdıkları kanlı eylemlere denir. Bugün Avrupa'da, Amerika'da, belki Türkiye'de ispat edemesek de birçok false flag operasyonu gerçekleşiyor. Misal ülke diyelim ki sizin tüm telefon kayıtlarınızı dinlemek istiyor. Ama normal şartlar altında siz buna izin vermeyeceksiniz. Şömine keyfi dinleyecektik. Yalan olduk. Normalde siz buna izin vermeyeceksinizdir. False flag operasyonuyla Birkaç kişi katledilir ve ardından siz de ister istemez o yasanın geçmesini istersiniz. Polisin üç kat daha fazla şiddet kullanmasına, devletin sizin her yaptığınızı incelemesine, denetlemesine ister istemez izin verirsiniz. Herhalde tarihteki Son yıllarda yaşanan en büyük false operasyonu 11 Eylül saldırılarıdır. 11 Eylül saldırıları detaylıca incelendiğinde her şeyin yalan olduğu apaçık ortada olmasına rağmen belki televizyonlarda yayınlanmasa dahi internette bariz şekilde uçakların değil füzelerin İkiz Kulelere girdiği, Pentagon'a girdiği görülse dahi bugün Amerikalıların hepsi 11 Eylül'ü Usama Bin Laden'in yaptığını kabul edip daha sonra yapılacak tüm yabancı ülke saldırılarını onaylamışlardır. Tank yangını vardır parlamentoyu yaktırmıştır parlamentoyu yaktırarak tüm yetkiyi kendi üzerine almıştır Türkiye'de de neyse çok dile getirmemek gerekiyor bazı şeyleri herkes neyin ne olduğunu biliyor <gülüyor> özetle Ayasofya şu an bir camidir bu ne kadar müzedense de yıllarca İslam'a ve Müslümanlara hizmet etmiştir. Onun öncesinde evet bir kilisedir ve bu Yeni Zelanda saldırganının kiliseye Ayasofya'nın tekrar dönüştürülmesini istediği gibi bir görüntü çizilmiştir. Kısmen doğrudur. Ama birçok insanın unuttuğu şöyle bir faktör vardır ki Ayasofya İslam'dan ve Hristiyanlık'tan önce de vardır ve bu kutsal, bu tarihi mekan esasında bir pagan tapınağıdır. Google'a basit bir aramayla Ayasofya aslında bir pagan tapınağı mıdır yazıldığı takdirde bununla ilgili birçok bilgi, belge, döküman, ve yoruma rastlayabilirsiniz. Aralam aramalarınızı İngilizce yaptığınız takdirde çok daha farklı sonuçlar elde edeceksinizdir. Bu Yeni Zelanda katliamcısının ki tahsif ettiğim bir hareket değildir. Bir manifesto yayınladı ve bu manifesto şu an e, internette Yabancı dillerde dolanmakta, manifestoyu incelediğimde çok farklı, bize sunulandan çok farklı olayların yaşandığını ve amaçlandığını görüyoruz. Bu manifestoya dair çok da bir şey söyleyemeyeceğim. İnternetten araştırıp bulunabilecek şeyler bunlar. Konuşulması belki tehlikeli olacak şeyler. Yine Netflix'ten girdik. Netflix'ten başladık. Oradan devam edelim. Una Bomber diye bir dizi vardı. Manhunt, Una Bomber. Una Bomber zamanında Amerika'da bir eski akademisyenin birçok üniversiteye, devlet kurumuna mektuplu, yani zarflı bombalar göndererek eylemler yapmasıydı esasında. Ve bu adam üniversitede 167 IQ'ya sahip bir adam. Gerçek hayatta da üzerinde deneyler yapılmış ve bu deneyler sonucunda kafayı yemiş bir abimiz. Hiçbir neden yokken üniversite eğitimini ve tüm çalışmalarını da bırakıp elektriğin suyun olmadığı bir kasabaya yerleşip bir manifesto e, yazıyor. Ve bu manifestoda işte insanların emperyalizmle nasıl sömürüldüğü, insanların özünden nasıl uzaklaştığını bahsediyor. Hatta şöyle bir alıntı yapabilirim. Sanayi devrimi ve sonuçlarının insanlık için bir felaket olduğunu öne sürerek başlıyor. Teknolojinin insan yaşamını nasıl eşit seri Teknolojik gelişmelerin etrafında şekillenen günlük yaşam ve kuralların insanları nasıl birer makineye dönüştürdüğünden, kapitalist sistemin insana verdiği zarardan ve tıpkı kendisinin yaşadığı gibi ilkel ve doğayla iç içe yaşamamız gerektiğinden, Anca bu şekilde özgürleşeceğimizden bahsederek devam ediyor. Bunların birçoğu sistemin bir parçası olarak yaşayan herhangi bir insanın da her gün isyan ettiği, sorguladığı ve çoğu zaman yaşamını sürdürebilmek için görmezden geldiği şeylerdir. O yüzden Ayasofya eğer ibadete açılacaksa pagan ibadetine açılmalı. Tabii paganizm bizim bildiğimiz gibi namazlı, niyazlı veya ne bileyim pazar ayinli bir şey değil. Aslında konuşulacak çok şey var bu manifestoların üzerinden ama çok tehlikeli konular bunlar. Çok da konuşulmaması gereken herkesin kendi alacağını alıp gerisini bir köşeye usulca koyup üstünü kapatması gereken şeyler. Bugünkü yayınıma burada son verirken önümüzdeki günlerde tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. İyi hafta sonları, iyi haftalar.